0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist gut, oder? Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, so vor einem Dreivierteljahr stand mir irgendwie hier und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ob es diese Gemeinde bald noch überhaupt noch geben wird. Aber wisst ihr, wo der Herr das Haus baut? Wo der Herr das Haus baut? Da baut er. Ja, und es hört nicht auf. Und es ist einfach so schön zu sehen, diese ganze Entwicklung der letzten Monate, der letzten Wochen auch und wie viel Menschen auch in ihre Bestimmung reinkommen. Es ist einfach nur schön, wirklich. Und ich bin dem Herrn auch so dankbar für das, was gerade passiert. Als wir vorher im Lobpreis waren, ähm, hat Gott mich in dieses Bild hineingeführt. Ich glaube, es steht irgendwo im Samuel oder in den Chroniken, bin mir nicht ganz sicher, als die Philister die Bundeslade geklaut haben. Kennt ihr die Geschichte? Und dann stellen die Philister diese Bundeslade in ihren Tempel. Und in ihrem Tempel stand der Dagon, ja, dieser die, ihr Gott. Und ihr kennt es wahrscheinlich, aber busch, ja, der ist einfach auf sein Angesicht gefallen in der Gegenwart Gottes. Und ein zweites Mal, einfach umgefallen. Und beim dritten Mal, als umgefallen ist, war rein Einzelteile zerhackt und lag auf der Schwelle von der Tür. Das ist mal eine Machtdemonstration. Und ihr wisst, die Bundeslade steht repräsentativ für die Gegenwart Gottes. Und wo Gott ist, da müssen diese Dinge fallen. Ja, und ich fand es so stark heute Morgen, weil das ist das Thema, was wir heute haben. Und ich habe ja vor zwei Wochen schon darüber gesprochen und habe das versucht, auch aus dieser Geschichte von Jakob herzuleiten. Wir als Gemeinde sind der Wohnort Gottes. Es ist der, der, der sehnlichste Wunsch von Gott, hier zu wohnen, hier sein Zuhause zu haben. Und wenn er hier ist, dann habe ich die Frage gestellt, was bedeutet es praktisch? Was, was hat es für Auswirkungen? Und ich will da heute Morgen dran anschließen. Und ich will auch mal ganz provokativ mal so die Frage vorne reinstreuen. Merkt es überhaupt jemand? <lacht> ja, ich meine, merken wir das, dass Gott hier ist? Aber merkt es auch die Welt um uns herum? Merken das unsere Freunde? Merkt es unser Arbeitsplatz? Merkt es unsere Familie? Und mir ist vor ein paar Wochen ist mir ein Buch in die Hand gefallen, was ich vor vielen, vielen Jahren schon mal gelesen habe von Bill Johnson aus der Bethel Church, Bethel, der Haus Gottes. Und es ist das Buch Neues Denken und neue Vollmacht. Und wir haben jetzt eine Reise von über 20 Jahren hinter uns, wo Gott uns da in dieses neue Denken hineingeführt hat. Ja. und man muss auch wirklich sagen, die, das ist jetzt, ich sage es wirklich in aller Demut, aber die FCG Hanau war eine der ersten Gemeinden, die dieses Thema der Identität und Gerechtigkeit nach Deutschland gebracht hat. Ja, und man konnte das wirklich sehen, wenn man so zurückschaut. Plötzlich ist überall dieses Thema der Identität und Gerechtigkeit aufgepoppt. In Hillsong haben sie plötzlich angefangen, Lieder zu singen, Wer wir sind in Christus. Ja, der Leiter der C3-Bewegung, Phil Pringle, hat ein Buch geschrieben, Identity. Ja, Und ich denke, wow, das Feuer ging von Hannah aus. Ja, ist einfach schön, das zu sehen. Wisst ihr, Gott ist treu in dem, was er, was er verheißt, was er sagt. Und auf jeden Fall, ich habe dieses Buch wieder wieder in die Hand genommen, habe gelesen, neues Denken, neue Vollmacht. Und es hört eben beim neuen Denken nicht auf. Ja? Und Richard Hayes hat uns immer über diese fünf Wahrheiten der Bibel gelehrt. Was sind die fünf Wahrheiten der Bibel? Wer kann ganz schnell? Erster Punkt, Vergebung, exakt. Zweiter Punkt. Ja, ist mit drin, auf jeden Fall. Claudi. Okay, komm. Ich mich nicht länger auf die Folter. Die ersten drei Punkte waren Vergebung. Wir sind eine neue Natur, unsere alte Natur ist am Kreuz gestorben mit ihm und der dritte Punkt ist wir sind heilig und gerecht. Er hat uns bekleidet mit seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Und Richard hat immer gesagt, wenn wir diese drei Dinge verstanden haben, wenn unser Denken verändert wurde diesen drei Dingen, dann stehen wir auf null ja, dann stehen wir gerade erstmal auf Null. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir schon so begeistert sind über dieses neue Denken, wer wir sind in Christus. Aber Leute, hier fängt es doch gerade erst an. Ja, denn jetzt kommt die Zeit der neuen Vollmacht und der neuen Autorität. Und der, der vierte und der fünfte Punkt von Richard war immer, der vierte Punkt ist die Kraft, wo wir die ersten drei Dinge verstanden haben, kommt Kraft, nee, Entschuldigung, der vierte Punkt ist Autorität und dann kommt die Kraft in der Reihenfolge. Und wir reden immer sehr viel davon, dass wir mit Christus auf dem Thron sitzen. Auch heute Morgen. Wir sind versetzt an diesen himmlischen Ort. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn ich darüber meditiere, dann merke ich, dass es das eigentlich total meinen Verstand sprengt. Es ist eigentlich zu groß und zu mächtig, um das irgendwie im Verstand zu greifen. Und ich komme immer dazu zu einem Punkt, es ist etwas, was in unserem Herzen genommen und damit gegangen werden muss, in unserem Herzen. Sprich, in unserem Geist. Das ist für mich, ist es eins. Und ich will heute über Autorität und über Kraft sprechen. Und ich möchte euch ganz kurz, um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, eine Geschichte erzählen. Und zwar, ich habe ja damals in, in Frankfurt eine Ausbildung gemacht zum Hörakustiker. Und ich musste dann immer von Hanau nach Frankfurt fahren. Und das war ziemlich nervig. Und als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte und bin dann, habe dann auch gleich den Meister gemacht bin dann direkt in die Geschäftsleitung von diesem Unternehmen am Schweizer Platz in Sachsenhausen. Hat meine Chefin relativ kurz danach, nachdem ich angefangen habe, gesagt, Dirk, ich würde dir ein Geschäftsauto geben. Sag ich, das macht für mich aber keinen Sinn, weil ich muss von Hanau über die Hanauer Landstraße nach Frankfurt. Ein Geschäftsauto bringt mir nichts. Da bin ich zwei Stunden unterwegs morgens. Ja? Und dann sie, dann hol dir halt ein Geschäftsmotorrad. Okay, ich habe gesagt, das klingt cool. <lacht> Geschäftsmotorrad ist fein. Sie hat auch kein Limit gesetzt. So, Von daher bin ich halt einfach mal in Frankfurt rum und habe mir verschiedene Läden angeguckt. Und eines, was mir ganz wichtig war, war, es muss einfach sein. Ich bin kein Schrauber, sondern es muss einfach gut funktionieren. Also gehe ich zum BMW-Händler. Und gucken wir mal die guten BMW-Maschinen an. So, ich habe dann irgendwann auch eins gefunden, ähm, habe mich dann noch ein bisschen so mit der Technik beschäftigt. Wassergekühlter zweizylinder viertakt reinmotor Das war jetzt eine Maschine mit 85 PS Drehmoment 83 Newtonmeter bei 5.700 Umdrehungen pro Minute und so weiter. Mehr scheibenkuppung im Ölbad, Klaugengestaltung Sechsganggetriebe, getriebe 225 Kilogramm Leergewicht, 300 Kilo, wenn ich drauf sitze. So. Ich habe dieses Motorrad bekommen, ich bin dieses Motorrad gefahren und eines Mittwochabends und zu der Zeit war ich noch im Fußball, wir hatten immer um 18.30 Uhr unser Fußballtraining, ähm, war ich etwas spät dran, bin etwas später aus dem Geschäft rausgekommen und ich setze mich auf mein Motorrad und ich fahre bei Nieselregen die Hanauer Landstraße zurück und ihr könnt euch vielleicht schon denken, was kommt. Es war eine lange Schlange auf der harlow -Landstraße. Und da gibt es ja wunderbar, gerade für uns Motorradfahrer, diesen Straßenbahnstreifen, ja? Kopfsteinpflaster. Und ich dachte mir halt, gut, Straßenbahn fährt gerade nicht, also nutze den freien Platz und ziehst mal schön an dieser Schlange vorbei. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass da so ein Fiat Punto vorne quasi durch, diesen, durch diese Schlange, durch diesen Stau durch will in die Gegenfahrbahn. Naja, es kam, wie es kommen musste, der Fiat Punto kam da raus, ich sehe den, Brems, ABS, hat alles nichts genutzt und mit ungefähr 30 km/h in die Fahrradtür dieses Puntos. Es war ein Mega-Aufschlag. Ja, das hat geknallt, mein Motorrad ging hoch, ich hing da so ein bisschen auf dem Dach, mir persönlich ist nichts passiert. Der Polizist hat aber hinterher gefragt, war das wirklich ein Motorrad, was hier in die Tür reingefahren ist, weil dieser Punto war platt, also der war richtig geschrottet. Ja. Aber was ich in dem Moment verstanden habe, ist, was dieses Datenblatt eigentlich bedeutet. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie viel Kraft da eigentlich unter mir sitzt. Ich hatte irgendwelche Zahlen ja, und ich konnte mit dem Motorrad auch schnell fahren. Aber in diesem Moment von diesem Aufschlag, wenn du mit reiten, das waren nur 30 km/h, in etwas reinfährst, was nicht, was nicht, äh, nicht weggeht, ja, was einfach da steht, dann spürst du, wie viel Kraft darunter ist. Und dann habe ich für mich gemerkt, das ist eigentlich kein Motorrad, sondern es ist eine Bombe. Mittlerweile fahre ich ein Motorrad mit, mit 125 PS, aber ich bin mir sehr bewusst, was das für mich bedeutet. Und es war aber für mich einfach eine ganz wichtige Erfahrung, diese Kraft einmal zu spüren. Und Gott sei Dank, es ist ja nichts passiert. So, was heißt das für mich in diesem Zusammenhang, in diesem Thema? Wir können noch so viel über Gott wissen. Wir können uns mit dem Datenblatt der Identität 50 Jahre auseinandersetzen. Und wir können jahrelang darüber lernen, meditieren und philosophieren über all diese Dinge. Aber es macht einen Riesenunterschied, wenn sich diese Kraft, die da drin ist, einmal freisetzt. Wir müssen ja nicht gegen die Wand fahren. ja? Aber wenn diese Kraft des Himmels, über die wir immer wieder reden, denn die Erde berührt, da macht das einen Riesenunterschied. Und das ist das, was ich glaube, was jetzt dran ist. Dass wir aus diesem Fundament, was wir verstanden haben, diese Gerechtigkeit in ihm, dass jetzt die Zeit der Autorität und der Kraft kommt. Und da möchte ich euch auch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte, weil... Das ist eigentlich wieder Gottes Ironie, dass ausgerechnet ich heute Morgen über das Thema predige, weil es gibt auch etwas, womit ich sehr, sehr gekämpft habe die letzten Jahre und auch da will ich ganz offen mit euch drüber sprechen. Graziano hat letzte Woche gesagt, wir sind als Gemeinde eine himmlische Taskforce, ein himmlisches Einsatzkommando. Und er hat sich das ja nicht aus dem Finger gesogen, sondern während er hierher gefahren ist, hat ihm das der Heilige Geist nochmal gezeigt. Die FCG Hanau ist eine himmlische Taskforce. Und Gott würde es ihm doch nicht sagen, wenn es nicht tatsächlich so wäre. Ja? Also lasst uns das wirklich nehmen. Wir haben in diesem Haus eine DNA des Übernatürlichen. Das ist so. Und das ist auch gut so. Aber nochmal zurück, diese ersten drei Punkte... Es sind nicht dazu da, dass wir ein selbstgefälliges Leben leben und sagen, ach, es ist so schön zu wissen, dass ich vom Herrn geliebt bin, und dass ich in ihm bin und dass er in mir ist und dass der Herr hier ist. Sondern Gott hat eine Bestimmung damit. Punkt 4 und Punkt 5. Und sein Plan und sein Wille und seine Sehnsucht und sein Herz hat er ja in seinem Wort auch ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und es war Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben diesen Satz, dieses Gebet von Jesus schon so oft gehört und selbst gebetet. Aber das ist der tiefste Ausdruck des Wesens Jesu, dass er sagt, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wer, wenn nicht Jesus, könnte besser wissen, worüber er hier spricht. Jesus kam aus der Herrlichkeit des Himmels. Er hielt es nicht wie ein Raubfest, sagt Paulus, sondern er ließ die Herrlichkeit, Gott gleich zu sein, los und kam auf diese Erde, damit sich hier die Herrlichkeit, die er im Himmel losgelassen hat, freisetzen kann. Das ist die Kraft. Zuerst durch Jesus, er war der Erste. Dann durch seine Jünger, denen er die Herrlichkeit, Ingrid hat es morgen gesagt, der die Herrlichkeit ihnen übergeben hat, dann durch die Jünger, der Jünger, der Jünger, die ganzen Generationen hindurch und heute 2000 Jahre später durch uns. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und eines ist mir so klar, diese Welt braucht unsere Autorität. Sie braucht sie. Und wenn wir sie nicht ausüben, irgendeiner wird sie ausüben. Und deswegen reden wir jetzt erstmal über Autorität. Autorität bedeutet eigentlich nichts anderes, als einen maßgeblichen Einflussbereich zu haben. Einen Bereich zu haben, wo ich bestimme. Und über Jesus wird er gesagt, dass er die höchste Autorität ist im Himmel und auf Erden. Es gibt niemanden über ihm. Er hat einen Einflussbereich. Und diesen Einflussbereich ist mir gerade heute Morgen wieder so bewusst geworden, jeden Tag, den wir definieren, definieren wir nach dem Einfluss von Jesus Christus. Wir haben heute den 19. Februar 2023 nach Jesus Christus. Ich habe versucht, mal kurz rauszufinden, wann es überhaupt angefangen hat mit dieser Zeitrechnung, aber das finde ich schon sensationell. Selbst die Atheisten müssen nach einer christlichen Zeitordnung leben. Das nenne ich mal Einflussbereich. Ähm, viele von euch oder... Manche von euch kennen mich noch mit langen Haaren. Ähm, ich hatte mal so lange Haare wie die Claudi. Und da äh, gibt es auch ganz lustige Bilder, aber ich wollte jetzt heute Morgen darauf verzichten. Und Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Bestimmung, Autorität. Und bei mir war es jetzt gerade umgekehrt wie bei Simpson Simpson brauchte seine langen Haare für seine Autorität. Bei mir mussten sie weg. Weil... 2006 habe ich mich entschieden, eben diese Ausbildung zum Hörakustiker zu machen und ich habe mich bei meiner dann folgenden Chefin mit einem Bild vorgestellt auf meiner Bewerbungsmappe mit langen Haaren und sie hat mich trotzdem zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Aber zwei Tage, bevor ich zu diesem Vorstellungsgespräch gefahren bin, bin ich morgens aufgewacht, lag im Bett und ich hatte den Impuls, heute schneidest du dir die Haare ab. Also bin ich zum Friseur und habe ein Kissen gefüllt. Ja? So, die Haare waren komplett ab. Dann bin ich zum Vorstellungsgespräch. Wir hatten ein tolles Gespräch miteinander. Meine Chefin hat gesagt, dich nehme ich. Und als ich dann schon drei, vier Monate dort gearbeitet habe, hat die Altgesellin zu mir gesagt, Dirk, ich wollte nur Nummer eins sagen. Wärst du bei der Tanja mit langen Haaren aufgetaucht, sie hätte dich nicht genommen. <lacht> sie hätte dich nicht genommen. Aber Gott hatte was anderes vor. Ich habe also Ausbildung, Meisterschule und alles gemacht. Motorrad und so weiter und so fort. Aber da war Gott auch noch nicht am Ende. Er wollte, dass ich mich selbstständig mache hier in Hanau. Und ich hatte ja schon mal Selbstständigkeit im Musikbusiness. Und ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock auf Selbstständigkeit. Aber Gott hat es so, manchmal kickt er uns so ein bisschen irgendwo rein, so also ein bisschen getrickst, wie auch immer. Es kam, wie es kommen sollte. Ich habe mein Hörakustikgeschäft hier in Hanau im Gloria Palais aufmachen können. Und zu der Zeit, das war 2013, 2012, 2013 war so die Planung. Ihr wisst, wir haben ja 2013 zum zweiten Mal diese Gemeinde hier verlassen. Zum zweiten Mal deswegen, weil ich so gestruggelt habe mit dieser Lehre von Identität und Gerechtigkeit. Alle religiösen Geister in mir haben sich dagegen gewehrt. Das könnt ihr mir echt glauben. Es war ein brutaler Kampf und Bruno hat es nicht leicht gehabt. Es tut mir echt leid. Ähm, wirklich. Oh, wie saß ich hier oft mit gespitzten Bleistift und habe notiert, was er schön oder falsch erzählt und habe ihm dann gleich die E-Mail geschrieben und so. Ja, also nicht schön. Äh, verzichtet bitte aufs E-Mail schreiben heute Nachmittag, okay? <lacht> ähm, und dennoch, als ich mein Geschäft gegründet habe, hatte ich eine wirklich existenzielle Frage tief in mir drin. Und das war: Jesus, was ist meine Garantie, dass dieses Geschäft funktioniert? Was ist die Legitimation für mich, dass ich ein gesegnetes Geschäft haben werde? Auch wenn ich gegen dieses Thema rebelliere. Und ich war auch zu der Zeit auch geistlich wirklich nicht gut drauf. Ich war, ja, ich hatte eine Krise, wirklich. Und dann, ich fahre Fahrrad, setze ich auf dem Fahrrad und ich stelle Gott immer wieder diese Frage. Gott, was ist die Legitimation, dass ich ein gesegnetes Geschäft führen darf? Und dann nimmt der Heilige Geist mich mit hinein in eine Vision. Und zwar sehe ich auf dem Fahrrad sitzend, sehe ich plötzlich, wie ich vorm Thron Gottes stehe. Der Vater sitzt auf dem Thron, der Sohn Jesus sitzt rechts neben ihm und ich bringe meine Frage vor. Und Gott schaut rüber zu Jesus. Jesus macht nur so und der Vater nickt mir zu. Das war alles, aber es war für mich total verändernd, lebensverändernd. Wisst ihr warum? Weil die entscheidende Frage, die da eigentlich zum Ausdruck kam, war, Jesus, ist er in dir? Jesus sagt, ja, er ist in mir. It's all done. ist alles gut, alles in Ordnung. Und das hat mein Verständnis über Identität und Gerechtigkeit total verändert. Die Zeit von 2013, bis wir dann vor eineinhalb Jahren wieder zurückgekommen sind, in unser Zuhause. Die habe ich dann persönlich gebraucht, weil der Herr mit mir dann Schritt für Schritt ganz alleine durch diesen ganzen Prozess gegangen ist. Und ich bin so dankbar, im Nachhinein, dass Richard Hayes und Bruno Zimmerli und wie sie alle hießen, die über diesen Themen gesprochen haben, dass sie diesen Samen ausgepflanzt haben und dass der jetzt in den letzten zehn Jahren so aufgehen konnte. Und das ist absolut die Richtung, in die ich auch weitergehen will. Auf jeden Fall. Der Satz, der für mich hängen geblieben ist, ist, sein Verdienst ist mein Gewinn. Und über 150 Mal im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass wir in ihm sind, dass wir in Christus sind, dass wir durch ihn gesegnet sind und das alles durch einfachen Glauben. Und dann habe ich mich gefragt, <lacht> wäre Jesus ein gesegneter Hörgeräteakustiker in Hanau geworden? Ja, wahrscheinlich schon. Wäre sein Geschäft unter einem offenen Himmel gewachsen? Mit Sicherheit. Hätte Jesus gute Umsätze gemacht? Ich gehe mal davon aus. Und hätte Jesus diesen Einflussbereich, diese Autorität, die ihm da auch gegeben wurde, hätte er das auch für andere Dinge genutzt? Mit Sicherheit. Er hätte nicht nur Hörgeräte verkauft. Und genauso so geht es mir jetzt seit zehn Jahren. Jetzt im Jahr 2013, im Oktober 2013, Feiere ich mein zehnjähriges Jubiläum in diesem Geschäft. Und in diesen zehn Jahren haben wir über 2000 Menschen mit Hörgeräten versorgt. Über 2000. Wir haben manchen in der Zeit auch Hörgeräte geschenkt. Manche haben es sehr günstig abgegeben, weil Leute sie sich nicht leisten konnten. Ich sage das auch jetzt in aller Demut. Wir haben in diesen zehn Jahren über vier Millionen Umsatz gemacht. Manche können sich nicht vorstellen, die denken, man verkauft halt ein paar Hörgeräte. Aber es ist so ein Marktpotenzial mit Hörgeräten. Und Gott hat uns damit gesegnet, nicht damit es uns nur gut geht, sondern damit wir in dieser Zeit Gemeinden Werke, selbst Privatpersonen unterstützen und segnen konnten. Und es war so ein tolles Gefühl, auch für uns, ein Segen zu sein und nicht immer nur nehmen zu müssen. Ja, und das ist das, was ich meine, mit Einflussbereich, mit Autorität. Und es ist nichts, was ich irgendwie verdient hätte. Wisst ihr, die Wahrheit ist nämlich die. Ich bin überhaupt kein Unternehmer. Die Seele wird mich jetzt schlagen, wenn sie das hört. Aber ich habe in diesen ganzen zehn Jahren nicht ein einziges Mal in meine BWA reingeguckt. Betriebswirtschaftliche Auswertung. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock, mir die ganzen Zahlen anzugucken. Wenn wir, wenn wir einmal im Jahr zum Steuerberater müssen, wegen der Jahresbilanz, dann sage ich zum Steuerberater immer, mach die Kurzform. Ich will nur wissen, gut oder schlecht. Bin ich gesegnet oder verflucht? Alles andere interessiert mich nicht. Und bisher hat er immer gesagt, ist in Ordnung, mach weiter so. So, das heißt, Paulus benutzt an einer Stelle den Vers und sagt, ich könnte mich über alle rühmen, ja, weil ich habe so viel gearbeitet. Aber dann sagt er, Moment. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir hat es hervorgebracht. Und das ist genau meine Geschichte. Die Gnade Gottes in mir hat diese Dinge hervorgebracht. Das ist ein Wunder. Und wisst ihr, ich schmeiße mal das Bild hier an. Das einzige Bild, was ich heute zeigen will. Das hier ist für mich echt ein Lebensmotto geworden. Dieser Typ rechts, Toby Maguire heißt er, glaube ich, gell? Toby Maguire äh, wenn ich dem im Alltag begegnen würde, ey Mann, was ein Durchschnittsmensch, ja, so völlig normal. Kein Hingucker, wo man sagt, boah, was ist denn das für ein Kerl oder so, ja, wie, wie, wie dieser eine große, der Rocker da oder sowas, ja. Aber wenn er sein Gewand anzieht, wenn er seinen Anzug anzieht, habt ihr diese Filme schon mal geguckt? Ich bin kein so ein Fantasy- und sowas-Freak, aber, aber den Film, den liebe ich. Ja, weil wenn ich mein Gewand anziehe, wenn ich mich bekleide in diesem Gewand, ah, da ist Spider-Man-Scheiß dagegen. Ihr wisst, was ich meine, ja. Der hat seine Power und seine Autorität nicht, weil er so ein toller Typ ist sondern weil er bekleidet wurde. Und die Bibel spricht so oft davon, dass wir Christus angezogen haben und den alten Menschen ausgezogen haben. Wir leben in einem neuen Gewand der Autorität und der Kraft Gottes. Amen. Und Autorität ausüben, dafür muss man nicht selbstständig sein. Mir ist einfach klar geworden, auch Autorität und ehrlich da darf ich noch viele zulernen. Autorität üben wir auch in unserer Familie aus, mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner. Äh, ihr versteht mich richtig, ja? In der guten Weise. Autorität üben wir auch in dem Geschäft aus, wo wir Angestellt sind. Autorität üben wir in unserem Freundeskreis aus, weil wir Dinge festsetzen, wie sie im Geist zu so sein, wie sie im Geist sein sollen. Und wer leitet uns in dem Ganzen an? Nicht wir selber, das sind nicht unsere Ideen, sondern der Heilige Geist. Und ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir unser Umfeld nicht beeinflussen mit dieser heiligen Geistautorität, dann werden es andere tun mit, einer, mit einem anderen Geist. Und das ist etwas, was wir im Moment sehr stark auch sehen um uns rum, dass diese Welt sehr stark von antichristlichen Geistern beherrscht wird. Aber das soll es noch nicht sein, weil die Autorität ist uns gegeben worden. Und es ist so. Also möchte ich euch und uns und mich heute Morgen ermutigen, dass wir in diesen vierten und fünften Schritt reingehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten einige Zeugnisse hören, dass wir das auch punktuell schon erlebt haben. Definitiv. Ja, Wir fangen ja nicht bei Null an. Aber Paulus sagt an einer Stelle, es ist wichtig, dass ich euch immer mal wieder daran erinnere, damit euer Glauben Festigkeit bekommt. Ja, Und deswegen möchte ich da auf diese Punkte nochmal eingehen. Der zweite Punkt, diese kraft und das ist jetzt etwas, wo ich heute Morgen wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, ich habe äh, mit, mit Claudi habe ich mich die Woche mal getroffen zum Lobpreis und hinterher habe ich Buße getan, weil mir etwas bewusst geworden ist. Kraft, und hier geht es für mich jetzt ganz speziell auch um das Thema körperliche Heilung, ist für mich ein sehr verletztes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe damit sehr, sehr viele negative Dinge erlebt. Und ich habe das für mich beiseite geschoben. Klar, wenn mich jemand gefragt hat, könntest du mal für mich beten, habe ich es getan, aber mein Herz war nicht wirklich mit drin. Und ich habe festgestellt, dass ich durch die Autorität, die mir Gott verliehen hat und durch das, was ich da ja auch sehe, dass ich in einem bestimmten Bereich Einfluss habe und auch einen guten Einfluss habe, habe ich das andere beiseite gelegt. habe gesagt, Brauche ich nicht. Und wenn ich mit Silke, mit meiner Frau, darüber diskutiert habe, über das Thema der Heilung, dass wir doch auch einen Auftrag haben für Menschen zu beten, dass sie gesund werden, habe ich gesagt, wieso? Ich, ich sehe doch auch die Frucht in meinem Geschäft. Ich bin doch von Gott gesegnet. Ich muss doch nicht alles bedienen. Aber mir ist eins bewusst geworden. Wir können es nicht trennen. In der Person von Jesus Christus können wir es nicht trennen. Wir können nicht sagen, das eine ist mir recht, das mache ich, das ist wichtig, da, da läuft es auch und da ist gut. Und das andere, damit will ich nichts zu tun haben. Und als ich jetzt für diese Predigt mir noch mal ein paar Bibelstellen angeschaut habe, da ist, es ging mir echt durch Mark und Bein und ich musste wirklich buße tun. Ich, sagte, Herr, ich habe etwas, was dir total wichtig ist, beiseite gelegt, Bloß, weil ich negative Erfahrungen gemacht habe. Genau das Thema von heute Morgen. Oder auch das Thema von letzter Woche, als Graziano gesagt hat, lasst euch nicht von eurer Vergangenheit bestimmen. Lasst euch nicht durch die negativen Dinge eure Geschichte bestimmen, sondern lasst uns das nehmen, was im Wort Gottes verheißen ist. Lasst uns das als die Grundlage nehmen. Und wisst ihr, Johannes der Täufer war im Gefängnis. Wir wissen auch, wie es ausgegangen ist. Nicht gut für ihn. Aber ihm, ihm brennte eine Frage so sehr auf dem Herzen. Und die war, ist Jesus Christus tatsächlich der verheißene Messias? Ist der, auf den wir schon so viele, viele, viele Jahrhunderte, Jahre, Jahre warten? Die Juden hatten so eine, so eine Erwartung, so eine Kommenserwartung von Jesus. Und Johannes wollte wissen, ist das wirklich? Und wisst ihr, was Jesus seinen Jüngern antwortet, was seine Jünger dem Johannes sagen sollen im Gefängnis? Ich lese euch vor. Er schickte einige Jünger seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gab ihm Johannes zur Antwort. Geht hin und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Ist es nicht interessant, dass Jesus hier die Verkündigung als allerletzten Punkt setzt? Der Beweis dafür, dass Jesus der verheißene Messias ist, liegt in der Kraft, in der Ausübung der Demonstration des Reiches Gottes. Er sagt: Schau es dir doch an! Blinde werden gesund, äh, werden sehend. Lahme können wieder gehen. Das ist der Beweis dafür, dass ich der Messias bin. Wie könnte ich jetzt 2000 Jahre später herkommen und sagen: Nö, das ist jetzt nicht mein Thema? Oder damit struggle ich ein bisschen. Wie könnte ich das tun, wenn Jesus es als Beweis dafür anführt, dass er tatsächlich der Verheißene ist? Die Bestätigung seines Wortes ist die Kraft. Und wie oft haben wir es verdreht und haben einfach geredet, 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 aber es hat irgendwie noch was gefehlt. Irgendwas hat noch gefehlt. Markus 16, Vers 20 Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr ihnen mitwirkte, das Wort. Und das Wort wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder, die geschahen. Das heißt, Verkündigung und die Kraftwirkung gehen immer Hand in Hand. Sie gehen immer zusammen. Matthäus 10, Vers 7 und 8 sagt Jesus, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe heilt Kranke, weckt Tod auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, gebt es umsonst weiter. Verkündigung und Demonstration gehen Hand in Hand. Und Paulus, bin ich muss ich daran denken, Paulus war in Athen und er hat mit den Philosophen diskutiert. Ja, Paulus war ein wirklich ein kluger, gelehrter Mann. Und er hat mit diesen, mit diesen Athener, mit diesen Griechen äh, philosophiert und diskutiert. Und es steht drin, dass sich nach diesem Gespräch nur wenige bekehrt haben. Nur wenige haben den Glauben zu Gott gefunden. Und die nächste Reise, die, Jesus, äh, die, die Paulus machte, war nach Korinth. Und er schrieb dann mit den Korinthern, schrieb er Briefe. Und in dem einen Brief im 1. Korinther 2, Vers 4 und 5 schreibt er, und wahrscheinlich hat er etwas gelernt. Er schreibt nämlich, und meine Rede und meine Predigt erfolgte nicht mit eindrucksvollen Worten, sondern mit dem Praktizieren von Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Paulus hatte gemerkt, dass es nichts bringt, mit den Leuten immer nur über das Wort zu diskutieren, sondern das Wort muss bestätigt werden durch die Kraft, die mit rankommt. Und wisst ihr, ich wünsche mir das, und wie gesagt, ich, ich predige mir selber heute Morgen, ich wünsche mir das so sehr, dass wenn Leute in die Gemeinde reingucken, dass es nicht nur das Wort ist, sondern die Kraft, dass die Leute wirklich spüren, hier ist Gott. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz mit reinnehmen, warum das Thema für mich so, so verletzlich ist. Weil es gab tatsächlich mal eine Zeit, und vielleicht habt ihr diese Zeit gar nicht so mitbekommen, wo das Thema Heilung mit sehr viel Lieblosigkeit verkündet wurde. Und wo man fast schon ein Gesetz des Glaubens draus gemacht hat. Aus dem Guten, was Gott uns eigentlich schenken wollte, hat man ein Gesetz des Glaubens gemacht. Und es gab eine Zeit, wo es dann immer nur hieß, was, du bist nicht gesund geworden? Du musst doch nur glauben. Ja, du musst nur nur glauben. Aber wie verdreht ist es eigentlich, weil Glaube bedeutet, eine liebesvolle Beziehung zu jemandem zu haben und Vertrauen zu haben. Und mittlerweile habe ich verstanden, wenn mir für etwas der Glaube fehlt, dann will ich Gott noch besser kennenlernen, dass ich aus dieser vertrauensvollen Liebesbeziehung zu ihm, diesem Glauben habe, dass er es tun wird. Es ist doch nichts, was ich selber produzieren könnte. Ich muss jetzt irgendwie glauben. Sondern es erwächst aus dieser persönlichen, liebevollen Beziehung zu ihm. Und ich sage euch eins. Es ist nicht schlimm, mal nicht glauben zu können. Es ist nicht schlimm, wenn mal nichts passiert. Schlimm wäre es nur, wenn wir dann zum Schluss kommen und sagen, wir lassen das Thema außen vor. Wir beschäftigen uns damit nicht. Nein, ich möchte doch Gott, ich möchte doch Jesus und den Heiligen Geist noch besser kennenlernen, damit er mich da hineinführen kann in das, was er eigentlich tun will. Weil es ist doch ein Bonbon des Himmels, das uns dieses Geschenk der übernatürlichen Kraft gegeben hat. Wie blöd wäre ich, wenn ich dieses Bonbon beiseite lege und sage, will ich nicht habe ich negative Erfahrungen gemacht, hat vielleicht auch vor 20 Jahren noch nicht funktioniert. Dann funktioniert es morgen. Ich habe aber auch deswegen mit dem Thema so gestruggelt, weil mein, mein eigener leiblicher Vater genauso drauf war. Der hat die Kenneth Hagen-Glaubenslehre hoch und runter studiert und wenn einer von uns krank war, hat er uns nicht in den Arm genommen und hat gesagt, hey, ich bin mit dir und ich bete für dich. Sondern da kam dieses, dieses, diese Härte, Du bist ja selber schuld, wenn du, wenn du krank bist. Er war ein Mann, äh, ich weiß, er hat sich in etwas verbissen. Und sein, sein Herz wurde hart in diesem Thema. Und da müssen wir ganz arg aufpassen. Und ich glaube, dass es einen Schlüssel gibt, dass auch wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen, die vielleicht auch frustrierend sind, dass wir trotzdem weich bleiben können. Und Claudia hat es vorher auch schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es einen Weg und da werde ich auch gleich noch mal drauf eingehen. Und der zweite Punkt, warum ich das Thema wirklich auch so angegriffen hat, ist meine Tochter. Ich meine, seit 86 bin ich mit mir Herrn unterwegs und dann kommt Leonie zur Welt mit fast blind. Allein die Diagnose vom Arzt hat, hat mein 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 Fundament derart in, 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 äh, ins Erschüttern gebracht. Ich habe es nicht verstanden. Ja, und ich konnte, es gab eine Zeit, da konnte ich nicht mehr dafür beten, dass dass sie gesund wird, weil es für mich so, es war wie, als würde ich einen Stein, eine Steinmauer im Herz bauen. Das hat mich, das hat mich fast zerrissen. Und Gott sei Dank, und es ist wirklich auch so, in den letzten Jahren ist vieles besser geworden. Ähm, Silke war dann diejenige, die mit Leonie auch immer wieder gebetet hat für Heilung, auch wo irgendwo hingefahren ist, wo jemand war, der für sie gebetet hat. Und es sind ganz, ganz viele Dioptrien besser geworden. Und auch der Augendruck in den Augen der Leonie ist viel, viel besser geworden. Es ist schon was, aber es ist noch nicht ganz am Ende. Aber auch da hat Gott zu mir gesagt, wenn du denkst, du hast jetzt so viele Jahre verpasst und du hast eine Scham darüber, ah, oh, jetzt bin ich so viele Jahre unterwegs mit dem Herrn und es ist noch immer noch nicht passiert, dann sagt der Herr, ich denk so überhaupt nicht. Weil für Gott gibt es diese 30 Jahre gläubig nicht. Weil Gott ist außerhalb von dieser Zeit. Für Gott gibt es nur dieses heute. Jetzt, wenn du etwas erkannt hast, jetzt ist der Tag, dass es passiert. Jeden Morgen ist deine Gnade neu. Er sagt nicht, was, 30 Jahre läuft jetzt schon rum und hast... Ja, nein. Er lädt uns immer wieder ein und sagt, jetzt ist die Gelegenheit. Heute ist die Chance. Deswegen lasst uns immer wieder auch darüber reden. Lasst uns darüber lernen, was das Wort sagt. Dass da Kraft und Autorität im Haus ist. Wenn es bisher noch nicht war, jetzt kommt's, Heute kommt's. Ja, so denkt Gott darüber. Und ich will mit euch noch ein paar Bibelfers Vers angucken, wo ich einfach glaube, das sind wirklich so Eye-Opener. So, Augenöffner, Psalm 103. Niemand, ich kenne eigentlich kaum einen Christen, der anzweifeln würde, dass Gott Sünden vergibt. Egal in welcher Denomination, wen du fragst, kann Gott dir Sünden vergeben? Will Gott dir Sünden vergeben? Na klar. Weil Gott will, dass du am Ende ja auch in den Himmel kommst. Aber wenn du mit Leuten darüber sprichst, will Gott, dass du geheilt wirst? Dann sagen manche, wenn er es will... Aber das wäre genauso, wenn ich sagen würde, will Gott Sünden vergeben? Und dann kommt die Antwort, na, wenn er es will, dann wäre ja die Option offen, dass er es vielleicht nicht will. Aber das ist ein totaler Irrglaube. Wir haben diese Theologie nur deswegen, weil zu wenig Kraft und Autorität im Haus ist. Dann muss man sich Ersatztheologien sammeln, basteln, die sagen, naja, vielleicht manchmal, manchmal nicht. Vielleicht will er uns ja auch damit erziehen. Vielleicht benutzt er Krankheit ja manchmal auch, um uns was zu lehren da drin. Aber wenn ich mir jetzt Psalm 103 anguck, was bedeutet oder wo, wo, wo drin steht, ähm, dass wir, Moment, der uns alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Krankheiten, was ist an diesem Satz misszuverstehen? Der alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Krankheiten. Gott hat anscheinend ein Interesse daran, dass uns nicht nur in unserem Geist gut geht, dass nicht nur unser Geist wieder lebendig wird, sondern dass dieser Körper, den er geschaffen hat und zu dem er gesagt hat, es ist sehr gut, dass er funktioniert und zwar so, wie er es sich gewünscht hat. Jesaja 53, genau die gleiche Kopplung. In Jesaja 53 heißt es, und doch war er durchbohrt, um unsere Übertretungen willen, zu schlagen infolge unserer Sünden. Die Strafe war auf ihn gelegt zu uns um Frieden und Heil. Und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Vergebung und Heilung, körperliche Heilung, sie gehören zusammen. Jesus in seiner Person, kann man kann es nicht auseinandertrennen. Und wenn Jesus geheilt hat, sagt er ganz oft, deine Sünden sind die vergeben, steh auf. Heilung und Vergebung. Und wenn ich doch glaube, dass Gott will, dass jedem vergeben wird, wie kann ich dann nicht glauben, dass Gott will, dass, jedem, dass jeder geheilt wird? Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8. Keine Verdammnis. Aber dann möchte ich trotzdem diesen liebenden Vater noch mehr besser kennenlernen, damit diese zwei Dinge auch in meinem Leben zusammengehen. Vergebung und Heilung. Der Aussätzige fällt auf die Knie vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Die Antwort von Jesus war so klar. Ich will. Ich will. Ich will. Es ist mein ausgesprochener Wille. Mein Vater will. Jesus hat ja auch gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich bin nicht gekommen, mein eigenes Werk aufzurichten, sondern ich tue das, was im Himmel schon sichtbar ist. Der ganze Himmel schreit, ich will. Der Vater sagt, ich will. Und ich will auch. Und jetzt möchte ich euch für mich, also Ich möchte euch einen Schlüssel zeigen, wie ich mit diesem Thema, wie ich mein Herz, was so verletzt war in diesem Thema, wie ich das wieder öffnen konnte. Und das ist 2. Korinther 13, Vers 13. Das war für mich eine totale Schlüsselstelle in diesem Thema. Drei Dinge werden uns hier gezeigt. Die Gnade, das ist der Abschluss, der Abschluss von dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Und Paulus schreibt hier, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes, unseres Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gnade von Jesus, sie hüllt uns ein wie in einen Mantel. Und da gibt es keine, absolut keine Verdammnis mehr. Auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns es manchmal wünschen. Und wir uns vielleicht sogar noch schuldig und verantwortlich fühlen dafür. Die Liebe des Vaters ist unumstößlich. Egal wie viel Zeit wir brauchen. Wir kreisen um ihn rum und irgendwann sind wir mittendrin. Gott denkt nicht in diesen Zeitkategorien. Er wartet einfach, bis dieses Heute jetzt geschieht und dann freut er sich mit uns. Das ist die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wenn ich mir das verinnerliche, dass auch im Bereich von Heilung, wenn ich, wenn ich für mich selber oder auch für andere möchte, dass Wiederherstellung geschieht, dann lasst uns doch mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Lasst uns doch den Heiligen Geist fragen. Und in diesen ganzen Heilungsbiografien von den Heilungsevangelisten, ob es ein Wigglesworth, ob es eine ähm, Catherine Coolman oder John Gillake oder auch den Kenneth Hagen, was immer wieder heraussticht, ist, dass sie mit dem Heiligen Geist zusammen agiert haben. Dass sie mit dem Heiligen Geist gearbeitet haben. Dass sie Dinge im Geist gesehen haben und dann war es relativ einfach. Relativ einfach. Wenn nicht immer unser Verstand dazwischen käme. Aber das ist für mich etwas, wo ich sagen kann, Heiliger Geist, darauf kann ich mich total einlassen. Ich muss nichts produzieren, ich bin auch nicht der Kraftgenerator, der ist da oben im Himmel. Oder hier drin, die Quelle, der Heilige Geist, der in uns sprudelt. Aber den Heiligen Geist einzuladen, sagen Heiliger Geist, ich möchte, wie dieses Blatt im Wind, beweglich sein für dich. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich möchte mit offenen geistlichen Augen durch die Stadt laufen oder in meinem Geschäft. Und... Es ist wirklich so schön zu erleben, auch gerade im letzten halben Jahr, wie viel, wie viel so schöne Gespräche ich im Geschäft mit Menschen führen durfte, wo es jetzt nicht nur um die Ohren ging. Wo der Heilige Geist einfach einen, einen Raum aufmacht, wo ich mit Leuten, wo ich ihnen Hoffnung reinspreche kann, wo ich ihnen Frieden reinspreche kann in dieser unruhigen Zeit aktuell sind wir gerade mit einem Ehepaar ähm, zusammen, wir treffen uns regelmäßig, wo sie eine ganz, ganz schwere OP an der Lunge hatte und Silke und ich, wir dürfen für sie beten. Als ich gefragt habe, ob wir für sie beten dürfen, hat sie gesagt, sie sind Atheisten, sie wollen damit eigentlich nichts zu tun haben, aber drei Tage später kam der Anruf, hey, vielleicht könnt ihr doch mal für uns beten oder für sie. Ja, weil die Welt braucht es. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, haben sie davon erzählt, es geht besser, es ist noch nicht am Ende, es ist noch nicht fertig, aber wir geben ja nicht auf, wir sind auf dem halben Weg. Und genau in dieser Reihenfolge möchte ich mich wieder total von meinem Herzen total öffnen, dass Gott auch durch mich körperliche Heilung in diese Welt bringen kann. Mantel in Jesus, Gnade, Liebe des Vaters und die Weisheit, die Offenbarung des Heiligen Geistes. Epheser 1, 18, 19, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt und wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes in uns, in den Gläubigen ist. Sein Wille. Es gibt aber noch eine Kraft. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Eigentlich bin ich schon im Minusbereich, aber das muss ich noch zu Ende bringen. Es gibt noch eine Kraft. Und die ist auch eng verknüpft mit dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Und ich nenne sie mal die Kraft des Zeugnisses. Mir war das gar nicht mehr bewusst. Ich meine, die Geschichte von Lazarus kannte ich. Ja? Dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Aber dass in Johannes 12, Vers 9-11 bis steht, dass die Juden den Lazarus eigentlich genauso gerne getötet hätten wie Jesus, war mir nicht mehr bewusst. Sie wollten Lazarus genauso gerne ans Kreuz nageln. Wisst ihr warum? Weil es unglaublich schwer ist, Gott zu leugnen, wenn da einer rumrennt, der eigentlich tot war. Es geht nicht, wenn jemand was erzählt, kannst du immer sagen, ja, der erzählt Blödsinn. Aber wenn ein Toter plötzlich wieder läuft, das kannst du nicht leugnen. Die Kraft des Zeugnisses. Lazarus war so ein Zeugnis, dass bei dieser Begegnung, über die ich ja die letzten Wochen auch gepredigt habe, die Salbung von Jesus in Bethanien, da sind die Leute in Scharen gekommen, aber nicht nur, weil sie Jesus sehen wollten, sondern weil sie Lazarus sehen wollten, steht explizit in der Bibel drin. Sie kamen, um dieses Zeugnis zu sehen. Und das ist auch etwas, was ich mir sehr wünschen würde, auch für uns als Gemeinde, dass wir wieder eine Kultur des Zeugnisses aufrichten. Dass wenn Dinge passieren und auch wenn es nur anfängliche Dinge sind, kleine Dinge, lasst uns doch Zeugnis geben darüber, was Gott in unserem Leben tut, weil es hat Kraft und es ermutigt und es schafft Glauben in uns. Und wenn man nochmal auf, zurück auf diese Heilungsevangelisten geht, wenn die, als die angefangen haben, in ihrem Dienst zu dienen, da war am Anfang aber nicht gleich der große Erfolg zu sehen, Da sind teilweise die Leute unter der Hand weggestorben. Ich, das wollte ich nicht sagen, aber, aber seht ihr, es ist einfach der Punkt, treu zu sein, dran zu sein. Erstmal zu erkennen, dass es Gottes Wille ist, Ja zu sagen, zu seinen Absichten, sich zur Verfügung zu stellen, sagen, Heiliger Geist, du darfst mich in dem Punkt gebrauchen und dann auch nicht gleich frustriert zu sein, wenn es beim ersten, zweiten, dritten Mal vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Einfach die Herzensoffenheit zu haben, sagen, ja, Gott möchte das mit uns und deswegen, da gehen wir rein. Ähm... Eigentlich, ja, 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 weil, genau, die Kraft des Zeugnisses, ich habe die Regine angesprochen, dass sie heute Morgen Zeugnis gibt, Es ist kurz nach halb, aber ich denke, das machen wir trotzdem, ja.
1: ja. Auch wenn du jetzt mich aufgerufen hättest, Zeugnis zu geben, hätte ich Folgendes gesagt. Ich habe heute Morgen einfach nur sieben Diener vier 4 seiten aufgeschrieben, weil mein Herz so voll ist und ich gar nicht weiß, wo ich anfange und wie ich aufhören soll. Ich habe gerade wilde Dinge erkannt, wo mein Herz verschiedenen Heilungen in meinem Leben entgegengewirkt haben und ich kann das nicht in einer Viertelstunde, glaube ich, abhandeln. Vielleicht kann ich es genau ein anderer mal geben. Und ich wollte einfach darum bitten, weil ich mehr Zeit brauche. Und ich habe das Gefühl, du hast sie nicht mehr, wir haben sie nicht mehr, ich habe sie nicht. Ich soll, möchte mich im Kaffee, den Kaffeedienst übernehmen <lacht> und möchte dann auch raus und weiter geht's. Vielen Dank. Absolut. Ja, gerne. Ich wollte nur sagen, es ist was, so ein schöner Gottesdienst und ich liebe ich lieb so sehr die Gemeinschaft der Heiligen, das muss ich noch hier schnell unterjubeln. Ich, ich bin eine Profiteurin, wirklich von all dem, was Gott hier reingelegt hat durch Bruno, durch Claudi und ich könnte wirklich heulen und auf meine Knie gehen. Für dich, Dirk, für alle, die, die ich genießen darf und ich, ja, ich, ich bin mein, wie gesagt, mein Herz ist so voll. Einen schönen Sonntag, tschüss. Regine, du weißt ja.
0: Das haben wir. Regine, das haben wir letzte Woche schon festgestellt, ne? vor zwei Wochen. Du bist ein Ameisenbär. Denk dran. Okay, lasst mich einfach zum Abschluss nochmal beten. Und nehmt es für euch einfach auch mit, die Frage, gibt es in diesem Bereich, speziell in diesem Bereich Heilung, gibt es da Verletzungen, die der Heilige Geist einfach in meinem Herzen auch heilen möchte. Gibt es etwas, was wir da loslassen sollen, damit es uns nicht hindert, auch dieses Land einzunehmen? Und vielleicht haben wir auch nächsten Wochen Woche mal die Gelegenheit, auch als Gemeinde dafür nochmal zu beten. Vater, ich danke dir einfach, dass du gut bist und dass du nur gut bist. Da ist nichts, kein Hauch von, ja, von was, was Schlechtem, sondern du bist gut. Und du hast deinen Willen in Jesus, in der Person Jesus offenbart. Er ist der Ausdruck, er ist das Gesicht von dir, Vater. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Mitleid hast und Erbarmen hast und Barmherzigkeit hast mit jedem Menschen, weil du willst, dass jeder Mensch geheilt wird an Leib, Seele und Geist. Und Jesus, wir sind jetzt dein Gesicht. Wir als Gemeinde repräsentieren jetzt dich. Wir sind deine Hände, wir sind deine Arme, wir sind dein, deine Augen, dein Mund. Und Jesus, ich bitte dich, dass durch deinen guten, heiligen Geist dein Wille in unserer Mitte hervorkommt. Dass wir in diesen Wegen gehen, die du vorbereitet hast. Nicht in unseren eigenen, nicht in unseren Überlegungen, sondern in dem, was du für uns vorbereitet hast. Herr, wir wollen uns einfach dir zur Verfügung stellen. Wir wollen nicht zappeln, nicht strampeln, nicht meinen, wir müssen jetzt irgendwas aus Druck hervorbringen. Wir wollen einfach nur uns dir zur Verfügung stellen und sagen, füll uns mehr und mehr mit deinem Geist und lass die guten Kräfte durch uns durchwirken. Lass uns sein wie so eine kleine Sicherung, die einfach leitfähig ist und den Strom des Himmels durch uns hindurch in diese Welt überträgt. Lass uns leidfähig sein, Heiliger Geist. Danke für diesen wunderschönen Gottesdienst. Danke, dass du heute Morgen gesprochen hast. Und ich glaube auch, dass du heute Morgen Herzen schon angerührt hast, dass du schon angefangen hast, Dinge zu bewirken, auch wenn wir sie nicht sehen, noch nicht sehen. Wir lieben dich, wir ehren dich, wir, wir tun dich wertschätzen über alle Maßen, Jesus, Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast.